1: BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Hoe zorg je ervoor dat je slimme wekker, koelkast of auto... niet zonder dat je het doorhebt onderdeel wordt van een botnet? Daarover ga ik zo direct praten met Robert den Drijveren van beveiligingsbedrijf Symantec. Het bedrijf deed onderzoek naar de veiligheid van het internet of things. Mijn backup is vandaag Boris van der Ven van Gamekings. Hartelijk welkom. Hey. En we beginnen met het technieuws. Daarvoor is hier Ivan Verrips. Ivan, het gebruik van Firefox en Chrome... heel merkwaardig
2: bericht dit... vermindert de levensduur van je SSD-schijf... Dus iedereen met een laptop met zo'n SSD schrijft erin en die een van die browsers gebruikt. Ik gebruik ze allebei. Dus misschien zitten de mijne wel helemaal iedereen morgen kan het schudden. overleden. Die kan het schudden. Nou, wat is nou het geval? Die browsers die maken continu backups van de sessie waarin je werkt. Dus van de tabbladen die openstaan, ja. uh, van dergelijke informatie. Volk en was dat... de boel crash ofzo? So. Precies, was de boel ja, crash, dan nee. krijg je in één keer weer alles terug. Hartstikke handig service. Ja. Firefox doet dat elke 15 seconden bijvoorbeeld. Maar Sorry. dat genereert mega veel data. Uh, wel tot zo'n 10 gigabyte per dag wordt er dan weggeschreven. En Chrome schrijft zelfs 24 gig per dag weg op die manier. Um, en ja, kijk, die SSD-schijven, die zijn natuurlijk wel, het zijn moderne dingen, die gaan jaren mee, maar ook niet helemaal onbeperkt. Dus een onderzoeker heeft, uh, ja, heeft nu uitgerekend dat blijkt dat het gebruik van deze browsers uh, toch wel de levensduur van je ssd schijf wat verkort.
3: Ja, en het is ook wel een zwak puntje van die SSD-schijven ten opzichte van de ouderwetse harde ja. schijven, hè, in ja. dit opzicht dan. Tenminste. Exact, maar die, ja. weer, die oude schijven hadden weer andere zwakke punten. Die hadden andere zwakke punten, ja, ja. daar gaat het nou niet over. Oké,
2: okay. Europol maakt zich zorgen wie niet om ransomware. Ja, dat blijft toch wel ook de komende jaren nog wel de grootste dreiging online blijkt uit een uh, rapport dat vandaag naar buiten kwam. Um, Ik heb het gevoel dat we zo direct nog een keer gaan tegenkomen. Maar ja, ga maar precies. Wellicht. Ja, een geestelvirus in je wekker. Wie zal het zeggen? Als je nog op wil ja. staan, maak een bedrag over. <laughs> um, uh, ja, je kan je ook nog steeds uh, wel redelijk goed tegen beschermen zegt Europol. Dus dat is dan weer vrij positief. Mm-hmm. Uh, zij zien steeds vaker dat uh, criminelen zich uh, met software richten op bijvoorbeeld pinautomaat. Het is ook een ontwikkeling, ontwikkeling. dus niet zozeer er uh, fysiek tegenaan rammen, maar meer digitaal tegenaan rammen en kijken of we nog de geld uit het Ja. Um, dus dat zijn allerlei ontwikkelingen uit dat Europol-rapport. Um, wat ze bijvoorbeeld ook zien is dat digitale cri- criminelen... steeds vaker als huurling worden ingezet. Dus dan ben jij een misdadiger en je hebt misschien niet zelf de, de kennis... maar je huurt wel iemand in en die komt dan even op ZZP-basis... dat bij je doen en vertrekt dan weer naar alle ontwikkelingen... in dat rapport van Europol. Als je het helemaal wil lezen, we zullen het even op onze website zetten.
3: Heel goed, dankjewel, uh, criminele economie. Uh, maar ik laat je nog niet gaan, want we hebben het een tijdje kunnen vermijden... Maar
2: Pokémon Go is er weer. In het, het Belgische dienst. dorp Lillo. Dat is vlakbij Antwerpen. Daar mag je voortaan tussen tien en zeven. Dus tien s avonds en zeven s ochtends. <lacht> niet meer dat spel <lacht> spelen. Um... Een avondklok, een Pokémonavondklok. Ja, nou, het is dus. Is dat zo? Ja, ja. Okay. Het is geen formele avondklok, het is een politiereglement... waardoor dat niet meer mag. Uh, en waarom niet meer? De bewoners van het dorp die hadden er last van, want er kwamen dagelijks honderden... tot soms wel duizenden, ik denk vooral jongeren met hun smartphones... Nou ja, die Pokémon vangen. Kijk dat Exact, verelen. taferelen. Um, dus de gemeente Antwerpen die probeerde eerst... met de producent van dat spel in conclaaf te gaan. Nou, dat lukt allemaal niet. En nu is er dus een soort politiereglement. Ik ben benieuwd hoe dat juridisch zit, maar daar kunnen onze collega's... van BNR Digitaal vast wel een keer iets mee.
3: Ja, daar gaan we een keertje ja. naar kijken. En ik kijk ook nog eventjes, dankjewel trouwens, Ivan, euh, naar Boris. Want d- dit, is, dit is jouw deskundigheid. En ik dacht eigenlijk dat we de piek van Pokémon Go wel een beetje gehad hadden. Maar in is het ook is zo, ja. De ja?
4: piek is ook voorbij, maar het is nog steeds zo groot. Miljoenen Miljoen mensen spelen het. Ja. En uh, het interessante is, de game moet nog uitkomen in China. En daar verwachten oh. ze totale
3: chaos. Dus <laughs> dat uh, daar wachten we nog Kunnen even op Kunnen ze op dat beelden? beter per regio gaan doen of ja. zoiets? Nou, oké, okay, dus uh, er staat ons nog wat te wachten en we komen er zeker op terug.
2: Radio. BNR Digitaal.
3: Ja. Ik had gelukkig alvast adem gehaald. Wat kun je tegenwoordig allemaal aan internet hangen? Bewakingscamera's, printers, sommige auto's, verlichting, deursloten en nog veel meer. En net als PCs kunnen zulke gadgets gehackt worden en gebruikt worden in een botnet, waarna ze bijvoorbeeld worden ingezet om websites plat te leggen. Vroeger was je digitaal beschermd als je een virusscanner op je PC had, maar dat is dus al lang niet meer zo. Daar ga ik over praten met Robert den Drijver, directeur Ben Lux van consumenten- en MKB-divisie van beveiligingsbedrijf Symatec. Hartelijk welkom. Jullie hebben hier een onderzoek naar gedaan. En vroeger was het zo dat criminelen vooral mijn persoonlijke gegevens probeerden te stelen. Maar dat verschuift dus naar het gebruik in, in botnets, Naar het gebruik van mijn apparatuur naar buiten toe, zeg maar.
5: Kijk, um, uh, cybercriminelen die zijn op vele manieren zijn ze actief. En één en daarvan is onder andere het stelen van jouw persoonlijke gegevens... of jouw persoonlijke data. Dus dat blijft wel zo? Dat, dat blijft zeker weten Jammer. zo. Maar wat je specifiek ziet in de Internet of Things... is dat ze op dit moment specifiek targeten op de devices themselves. En als ze met die devices aan de slag gaan, dan gaan ze die koppelen aan elkaar. En dan maken ze dan in dit geval een botnet van. Ja. Want die, die, die apparaten die zijn vaak heel erg basisbeveiligd eigenlijk. Er zit zeg bijna maar geen beveiliging niet, op. Ja, waarom is dat <laughs> eigenlijk? Um, omdat dat niet een topprioriteit is. En de, de apparaten aan zich... die zijn qua processorkracht, qua RAM-geheugen... en dat soort zaken zijn ze altijd heel erg basis eigenlijk. Waardoor security niet één iets is wat je het standaard gaat inbouwen. Want het gaat ten koste van je performance van je apparaat. Um, daarnaast, ja. dus wat, wat, wat die bedrijven doen... Die, die zetten die apparaten in de markt. Um, mensen komen dat netwerk binnen... en die gaan die apparaten aan elkaar koppelen... om bandbreedte te creëren. En dus als ik jouw wekker kan gebruiken om het zo te zeggen, of ik gebruik jouw koelkast, dan kan ik die bandbreedte gebruiken om een zogenaamde ddos attack te creëren om websites, ja. netwerken en servers plat te leggen. Dus er gaan
3: honderdduizend of een miljoen van die apparaten... gaan uh, één website bestoken om die plat te leggen. Ja. Of ze dreigen dat te doen om, om te chanteren. Dus en dat zijn soort er ook al voorbeelden weer. van, of
5: niet? Dus de, 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 uh, op dit moment zijn er al, al, al legio-voorbeelden veel Kijk, de van. Waarom... Noem
3: dan eens een paar apparaten waarvan bekend is dat ze... Uh, he, Internet of Things apparaten waarvan bekend is dat ze gehackt worden.
5: Ja, IoT-apparaten aan zich, die uh, routers... Mm-hmm webservers, NAS, CCTV-camera's bewakingscamera's. Uh,
3: Alarmkloks, even alarmklokken, even
5: verstaan, wekker, wekker radio's, ja. wekkerradio's. Ja, ja, ja. ja. Dus wat we hebben gedaan is, we hebben in dit onderzoek specifiek... hebben wij een honeypot eigenlijk gecreëerd in de, in de wereld. Die hebben wij zich voor laten doen. Lokka's. Ja, lokka's inderdaad. De, de, de originele honeypot. Um, dus wat we daarbij doen, we zetten eigenlijk een, een apparaat open. Dat doet zich voor als een onbeschermde router. En we zien dus wat, waar die, waar, waar die cybercriminelen op afkomen. En dan gaan we zien wat ze ermee gaan doen. En achter die router hebben wij dus een x-aantal apparaten, fys- niet fysieke apparaten, maar nep hangen. En dan kunnen wij exact zien wat ze gaan doen met die apparaten. In dit geval werden ze gecreëerd als botnet. En dat kan dus een camera zijn, het kan een NAS zijn, het kan van alles zijn. Maar ja, een NAS, dat is,
3: dat is een uh, harde schijf die op je netwerk staat... die van, vanaf
5: al jouw apparaten thuis toegankelijk is. Correct.
3: Hey, dat is handig, sommige Correct. mensen hebben dat. Um, ja, um, dat, dat, wordt dus, dat wordt dus werkelijk gedaan. Jullie hebben die honeypot staan. Uh, wat, um, wat merken
5: jullie dan dat er, dat er gebeurt... Kijk, de, de security-wereld aan zich zie je constantly eigenlijk uh, veranderen. Dus waar het vroeger ging, wat je eigenlijk net al aangaf... om jouw data, om jouw persoonlijke gegevens... zie je nou dat we steeds meer richting die IoT-apparaten uh, uh, begeven. Um, Eén daarvan is onder andere ransomware. Dat, dat zie je bijvoorbeeld gebeuren. Security- Worden die apparaten gewoon gegijzeld voor geld? Ja, we hebben laatst een, een, een blog... Iemand eigenlijk... maakte er net een grapje over, maar dat kan dus echt gebeuren... dat, dat ze je wekkerradio gezelen of... Ja, dat dat... Theoretisch gezien, gezien? gezien kan dat allemaal. Um, we hebben zelfs een, een blog laatst geschreven over een smart TV. Die hebben we helemaal uitge, uitgewerkt. Uh, en daar hebben we eens dus gekeken wat ermee gebeurt. De, uh, theoretisch gezien kan iemand die smart TV kan die op slot gooien. En jou om een bedrag vragen. Dat is theoretisch.
3: Dat is dus nog niet gebeurd.
5: Ja, dit, het is wel gebeurd, want er zijn okay. er x aantal, al, aantal bugs die daarop inspelen eigenlijk. Okay, alleen het volume is daarin. Gevoelig, trouwens? Gameconsoles heb ik niet specifiek de informatie over... maar het zou me heel erg verbazen als daar niet naar gekeken wordt vanuit die kant. Zijn er een boel, maar daar gaan we zo na de reclame ja. nog
3: even over hebben. Maar jij noemt ook routers. Dat zijn de dingen die je van je internetprovider krijgt hè? als je een abonnement neemt. Die zijn dus ook kwetsbaar?
5: Uh, routers aan zich zijn, zijn kwetsbaar. En je kan natuurlijk als consument kan je daar, daar vele, vele dingen aan doen. Uh, als je gaat kijken naar hoe een router wordt aangeleverd... het verbaast mij nog steeds echt verbaasd mij dat mensen hun router pakken... en de, de, de paswoorden en username standaard laten.
3: Ja, maar dat, dit... de, ze denken toch dat de internetprovider dat wel gedaan zal hebben? Ja. Dat, dat het wel <laughs> beveiligd zal hebben? Klopt maar inderdaad. Maar het is dus niet altijd zo? Nee, niet altijd zo. Want ik denk dat je moet zeggen, de goede niet te nagesproken... Hè, voordat wij hier het gerucht <coughs> verspreiden... dat alle internetproviders daar met de pet naar gooien. Maar het komt dus voor dat dat niet goed geregeld is.
5: Nee, dat, dat klopt inderdaad. Kijk, Hoe kun je dat inter... nagaan als, als consument? Um, Twee, twee basisdingen. Als je dus een router krijgt vanuit je provider... dan zie je tegenwoordig zie je vaak wel een uniek password erop staan... die door de, de internetprovider gecreëerd is. Dat is al een extra level van beveiliging eigenlijk. In plaats van de standaard admin en password 123456... die we allemaal kennen. En die laten we ook allemaal heel vrolijk staan natuurlijk. Ja. Want waarom zouden we dat veranderen? Dus als
3: er zo'n een, ja. een plakkertje op zit met een, met een wachtwoord... dan is het beter dan klopt. wanneer het, het niet is, zo is. Ja, het, eigenlijk het is heel idee. gek, he, want je denkt... Hey, dat heeft iedere arbeider kunnen zien in de fabriek. Ja, dat, dat,
5: maar zo erg is dat ook weer dat, niet. Dat klopt inderdaad. Als ik wat we laten. alleen wel zien in dat... Op dat, op dat gebied is dat we. Er zit een algoritme achter. Dus als dat algoritme wordt ontdekt, dan kan ik een lijst maken met potentiële passwoorden en usernames die ik dan vervolgens weer gebruik. Die wachtwoorden op dat plakketje achterop
3: die router, die komen uit een soort automaat. Een, een password generator. Op grond van het, het, nummer, het nummer binnenin of iets dergelijks. Ja, dat klopt. Het MAC-adres? Ja, het, het kan het, het MAC-adres
5: Iedere provider heeft daar zijn eigen setup voor natuurlijk. Maar er zit gewoon een algoritme achter. Want er zit niet iemand specifiek op kantoor... daar te bedenken wat zijn sterke passen. Dus dan blijft het raadzaam die...
3: om dat met de hand te veranderen Ik thuis. zou hem
5: altijd inderdaad met de hand... Maar dat kan niet uh, iedereen, toch? In principe kan je dat via de instellingen. Kan je ja, dat maar dan moet, je dat durven, dan, en, dan moet je dat durven. Ja, en we hadden het hier voor goed. de uitzending ook even over. Ik vind dat, ik vind dat heel erg belangrijk. En eh, dat... Um, een volgende level zou zijn dat je, als je de eerste keer inlogt... dat je automatisch geprompt wordt om een nieuw paswoord in de nieuwsgeneem aan te maken. Dat je de stimulans ja, bij de consument zelf legt. Want, want dan veel websites veel
3: doen dat ook, hè? Je krijgt een voorlopig wachtwoord en dan kun je pas echt inloggen... als je je wachtwoord hebt veranderd.
5: Correct. Hoe ja.
4: zit
3: dat met zelfrijdende auto's eigenlijk?
4: Ik bedoel, dat lijkt me echt een probleem, dat je in je auto stapt. Uh, er zit ransomware op, je moet eerst even afrekenen voordat je kunt starten. Veiligheid op de weg. Uh, dat lijkt me echt een voorbeeld van waar je niet wil dat je device gehackt wordt.
5: Is dat denkbaar, Robert? Dat is zeker denkbaar. En we zijn op dit moment van met twee van de vijf top automerken in de wereld zijn we al in discussie. En, en werken we samen om te. Want die, die zijn er ook voor? Uh, uiteraard. Zodra ze er zou... zijn. Nee, dat kan niet <laughs> zeggen. Maar, uh, maar, maar het is zeker bij hun is het ook wel een topprioriteit. Want zodra een auto geconnect is, loop je risico dat iemand dat overneemt. In, in wat voor vorm dan ook, als het gaat om je data of om ransomware. Dat maakt in principe niks uit. Zodra, zodra die geconnect is, kunnen we er wat mee.
3: Nou zijn jullie een antivirusbedrijf, daar kennen we jullie tenminste van, hè? De, de Norton uh, antivirusoplossingen, uh, om het maar even deftig te zeggen. Wat Kunnen jullie, kunnen jullie een of ander product bedenken dat mijn uh, wekkerradio en mijn smart tv en mijn auto dat al die dingen beveiligt? Lijkt mij moeilijk.
5: Ja, als, als grootste uh, securitybedrijf ter wereld volgen we natuurlijk nauwlettend de trends als het gaat om, om, om waar de gevaren liggen. Dus wij zullen altijd uh, bezig zijn met het ontwikkelen van uh, oplossingen voor onze klanten om, om die bescherming te bieden. Ja, Oké, okay, dat, 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 dat begrijp ik. Maar, <laughs> wat, wat kunnen jullie doen? Wat, wat wij op dit moment al doen eigenlijk, en al, al twee jaar doen, is uh, het werken in, in allianties bijvoorbeeld. Je hebt de Online Trust Alliance, uh, waar wij een leading rol hebben als het gaat om IoT-beveiliging, waar we samenwerken met de manufacturers om te zorgen dat die beveiliging in die apparaten, zodra ze naar de markt komen, verbeterd worden. Dus maar dat is een, een Een
4: semantic app downloaden Ik voor de PlayStation zeggen. of voor koelkast?
5: ter reeds gezien, zouden wij een oplossing daarvoor kunnen kunnen bieden. En ik denk dat we in 2017 gaan we zeker uh, oplossingen daarvoor zien... die daar meer op gespecificeerd, uh, specifiek op doelgericht zijn. Oké,
3: als uh, die uit de pijplijn komen, dan uh, halen we hier Zit ik hier graag weer. Dankjewel, Robert den Drijver van Cymentec. Zometeen in BNR Digitaal, waarom we het taalgebruik van Donald Trump normaal vinden.
2: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: Varkens, slonzen, honden. Donald Trump die er graag op los, maar waarom accepteren we die taal? Daarvoor gaan we te raden bij de cyberpsycholoog Mary Aiken heet ze en ze heeft wel een idee. Dat ontdekte redacteur Ivan Verrips.
5: In fact, my pilots no, Mr. Trump, this is something you shouldn't What was that? Is that a dog? Hillary.
2: Uh-oh. <laughs> <It's Hillary. laughs> Voordat we weer boze mailtjes krijgen, ik zeg het maar even: een waarschuwing. Hier volgt een mening over Amerikaanse politiek en over Donald Trump.
1: Everybody that you talk to says, well, how is Trump being so successful? Why on earth are people tolerating sexist, racist, hate speech?
2: Je hoort Mary Icahn, forensisch cyberpsycholoog aan de University College in Dublin. Het antwoord op de vraag heeft alles te maken met internet.
1: Trump is a troll that has jumped off the internet and into the real world. And the reason that so many people are tolerant of his extreme uh, statements... is because the online environment has normalized this type of behavior.
2: Wat online gebeurt, heeft dus impact op de offline wereld. En andersom. En Trump is dus een troll, zegt Icon. En dat zegt dan weer iets over andere eigenschappen van Trump.
1: The study found that people who say that they like to troll actually score high on an, an index that measures Machiavellianism, an index that measures psychopathic traits, an index that measures narcissistic traits and sadism.
2: En ik heeft er moeite mee dat online trollen zich verplaatsen naar de offline wereld.
1: People like me spend our time trying to teach kids to be nice to each other online. But it's very hard for us to win that battle. When politicians use cruelty and sadism as a strategy. And appear to gain ground because of it.
2: Online zien we dus misschien wel de maatschappij waar we in de toekomst in zullen leven. En als we dat niet willen, dan is het misschien tijd om onze toon op internet wat aan te passen. Ja, misschien wel. En het hele filmpje, het is van Big Think.
3: Dat kun je bekijken via bnr.nl/digitaal.
2: BNR Nieuwsradio, BNR Digitaal.
3: Begin november komt de PlayStation 4 Pro uit. Met ondersteuning voor zaken als 4K en High Dynamic Range, HDR... moet die nieuwste telg in de PlayStation-familie... het Walhalla voor de professionele gamer worden. Daarover gaan we spreken met Herman Hulst van Guerrilla Games. Hartelijk welkom. Dank je. Nederlandse gaming-trots. Guerrilla Games is al een tijd lang uh, groot. Even kort jullie bedrijf introduceren. Jullie zijn onderdeel van Sony sinds 2005, als ik het goed heb... uh, Onthouden. En jullie maken verschillende games voor de PlayStation. Uh, het begon, geloof ik, met Killzone, hè?
0: Correct, Die, ja, de Killzone. En de Gorilla
3: Games, ja. Het nieuwste project is Horizon Zero Dawn en dat komt volgend jaar uit. Even meeluisteren.
5: Ik heb wat weegspots, maar ze zijn tough. Risky, maar ik nodig de componenten.
3: Nou, dat klinkt opwindend genoeg. Wat voor spel is dit? Horizon Zero Dawn?
0: Het, uh, Horizon is een, is een open wereldspel. Het is een zogenaamde role-playing game. Uh, het is een gigantisch spel. Het is een, wat wij noemen een post-apocalyptische setting. Dus de wereld ah, ja. is vergaan. Maar Ruimus, het, is ongeveer, donkere wolken. Ja, het is ongeveer duizend jaar verder. Dus, dus de, de natuur heeft uh, bezit genomen van de wereld. Uh, en het interessante is dat uh, de machines de dominante levensvorm zijn, dus niet meer de mensheid. En dat maakt een een zeer interessante setting.
3: Heb jij zelf aan meegeprogrammeerd?
0: Ik ben zelf geen programmeer, maar ik zit wel uh, de hele dag door... het spel te reviewen en uh, en (laughs) te
3: Ja. Ja. Binnenkort komt dus die PlayStation 4 Pro uit. Op wat voor gamers is dat apparaat gericht?
0: In eerste instantie, uh, het woord zegt het al, de Pro, dat gaat... uh, het uh, is de high-end versie van de PlayStation. Er zijn er nu eigenlijk ja. twee op de markt zo meteen. Maar elk, je hebt de nieuw, standaard... elk nieuw
3: gamingapparaat is toch high-end vergeleken met alle vorige? Nou, dat, dat is het interessante daarvan.
0: Normaal gesproken, je hebt, je hebt zo'n cyclus van acht jaar, en dan blijft ja. de, 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 de spelcomputer, de PlayStation hetzelfde. Nu komt er halverwege de cyclus een nieuw apparaat bij. Dat grafisch veel sterker is. Dus er zijn een hoop mensen, de 4K-revolutie, die kopen nu al 4K televisies. En die willen daar content voor. En die content die kan bestaan. Uh, vaak uit games, want gamers die, uh, die pushen vaak nieuwe technologie. Of uit, uh, uit, uit het afspelen van video's. Nou, als je nu zo'n. Uh, als je overweegt om zo'n 4K-scherm te gaan kopen, of je hebt er net een gekocht, uh, of je bent iemand die gewoon altijd het mooiste apparaatje wil omdat je grafisch geïnteresseerd en enthousiast bent, dan is die PlayStation 4 Pro de uitgelezen en ook de enige uh, plek deze kerst waarop je uh, gaming content kan spelen. En
3: moet je dan als gameontwikkelaar ook al je games opeens weer helemaal gaan verbouwen?
0: Uh, nee, het aardige is dat dat niet hoeft. Uh, het is zowel uh, de, de PlayStation 4 en de PlayStation 4 Pro zijn zowel backwards als forwards compatible. Wat op het ene-apparaat betekent...
4: werkt. Of niet? Dat zeg je is Dat vanwege de upscaling, omdat
3: er toch. Uh... Voordat we het daarover hebben, ga ik dan even zeggen. Oh. Wat, wat, wat jij zegt, Herman, dat is um, wat op het ene apparaat werkt, werkt ook op het andere apparaat en omgekeerd. Correct. Correct. Ja. En wat was dus... jij vragen,
4: Boer? Nou, uh, een van de uh, argumenten die we gelijk hoorden na de aankondiging is dat uh, de 4K-resolutie. dat vraagt zoveel processorkracht. dat die PlayStation Pro eigenlijk een trucje toepast en, en kunstmatig die resolutie verhoogt voor je naar je televisie toe. maar dat de textures en de, de gamebeelden uh, eigenlijk niet. Volledig in 4K resolutie uh, worden ontworpen. Is de, dat de,
0: de, ja, de, Ik ben blij dat je deze vraag stelt. Laten we die uh, illusie meteen de wereld uithelpen: de, de illusie van het upscalen. Uh, de output van de PlayStation 4K naar, naar 4K televisie is 4K. Het is net zo simpel als dat. De vraag is hoe het beeld wordt gegenereerd en dat doen wij. Uh, er zijn uh, verschillende ontwikkelaars kunnen verschillende technieken daarvoor gebruiken. Uh, de techniek die wij bij Guerrilla Games voor het spel Horizon Zero Dawn gebruiken is. uh, 2160P Checkerboard... Uh, En het het aardige daarvan is dat uh, dat we daarmee zo'n beetje al... de maximale potentie realiseren die je uit een 4K-televisie kan halen. Het Uh, het idee dat 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 upscalen, dat dat heeft niets te maken. Dat is meer iets wat je doet met afspelen uh, wat een een 4K-televisie kan doen. uh, Als die 1080p uh, video krijgt, dan dan trekt hij dat uit als het ware. Maar dat heeft niets te maken met hoe wij deze beelden genereren.
3: Boris, ik wil van jou even weten, heb jij al met die... Uh, PlayStation 4 Pro kunnen spelen? Ik heb hem in Tokio eventjes in mijn handen gehad. Ja. En
4: uh, heel interessant, maar wat ik echt interessant vind, is wat Sony aan het doen is en waar het op lijkt. Uh, Herman, wat je net al zei, er was een cyclus van acht jaar. Uh, nu komt er opeens een, 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 een beetje een, een tussenpauze. Ja, er komt iets tussenin. En het lijkt een beetje op wat Apple doet met de iPhone uh, 6S bijvoorbeeld. Ja. Dan, dan, ja, het is echt een tussenversie tussen de 6 en nou, 7. Ik, ik, maar, zou maar... Het
0: niet, ik zou het niet zozeer een, een tussenpauze noemen, omdat er twee dingen naast elkaar bestaan. Je hebt Zometeen de basisunit is voor 299 beschikbaar. En je hebt de pro. Uh, PlayStation 4, uh, die is voor 3,99 beschikbaar tegelijkertijd. Uh, ze zijn allebei geweldige machines, ze hebben allebei, allebei een geweldige prijs-kwaliteitsverhouding, maar het is gewoon net wat je wil. Uh, ben je iets meer kostenbewust, of ben je iemand die future-proof wil zijn, wat ik al zei, een 4K-televisie heeft, of juist, uh, want je hebt natuurlijk ook nog andere benefits van meer uh, grafische kracht en meer CPU-power, bijvoorbeeld dat het ietsje lekkerder draait, meer solide framerate, rate, et cetera.
3: Kun je ja. een hele s- snelle opsomming geven van wat die PlayStation 4 Pro dan eigenlijk onderscheidt van de PlayStation 4 van tot nu toe? Wat zijn de verschillen?
0: Je bedoelt technisch, ja, wat erin in zit? Vraag ik het aan Boris ja, dat, dat kan ik wel. De, de, de grafische kracht is meer dan twee keer zo groot. Juist. Uh, er zit meer CPU in, er is dus meer rekenkracht in. Uh, en, en, en zo nog een aantal technische termen. Maar het resultaat is dat je er vier keer zo scherp beeld uit kan krijgen... mits je een 4K-televisie hebt. En dat je uh, en dat is heel belangrijk ook bij de afbeelding. Een, een hoger dynamisch bereik hebt, zodat je meer contrast kan zien. meer details. Dus het is in licht en donker, ja in je licht en je donker ook meer contrast kan zien. En dat maakt het beeld veel meer realistisch. Je televisie moet dat ondersteunen. Je televisie moet dat inderdaad ondersteunen. Maar we realiseren ons niet dat uh, zoveel meer detail... en uh, het groter dynamisch bereik... dat het het beeld veel realistischer maakt. Want je oog kan dat namelijk al wel. En we zijn getraind in de beperking. Het omgaan met de beperking die uh, normale televisies ons bieden. Wat
4: ik ik heel graag nog wil weten is... uh, kijk, jullie maken de vlaggenschiptitel eigenlijk... voor deze PlayStation Pro. Dit is de grootste... De release van Sony die nu uit gaat komen... eigenlijk net na die release van de PlayStation ja, Pro.
0: 28 februari, aankomend jaar.
4: Nou ja, goed, oké. Okay. Um, hoe werkt dat vanuit Sony? Krijgen jullie last minute die specs? Er is natuurlijk een kleine delay geweest in de release van de game. Uh, heeft dat te maken met de PlayStation Pro? Krijgen jullie dan last minute nog specs uh, toegestuurd?
0: Uh, die weet ik natuurlijk al wel een tijd... Uh, en daar, daar gaan we vanuit. We hebben al, al een behoorlijke periode al die wat we noemen die ontwikkelomgeving. De devkits uh, staan op de studio. Uh, en vanuit een ontwikkelperspectief is er ook niet zo heel veel dat wij hoeven doen, omdat een hoop van de onderdelen waaruit een spelwereld is opgebouwd, bijvoorbeeld de karakters of de Lego-blokken waaruit wij de wereld opbouwen, die zijn al scherp genoeg om een 4K beeld van te trekken. Uh, we hebben alleen nu met de PlayStation 4 Pro. En, uh, de, de bottleneck verwijderd om dat ook op een geweldige manier te kunnen afbeelden.
3: Oké, okay, dankjewel Herman Hulst van Guerrilla Games. Microsoft heeft trouwens een tegenzet in voorbereiding. Er komt ook vroeg of laat een Xbox Scorpio. Ook een, als in mijn woorden, tussenpauze. Daar gaan we het dan een volgende keer over hebben. Ik dank Herman Hulst van Guerrilla Games. Ik dank Boris van der Ven, die mijn backup was vandaag. Tot zover BNR Digitaal voor nu. En deze uitzending kun je helemaal terugluisteren via de BNR-app of op bnr.nl/slash digitaal. Heel graag tot volgende week.
0: BNR Digitaal wordt gesponsord door Archie CRM Software. Want die volhoudbare
1: wereld maken we samen. BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door Milieuservice Nederland. De ondernemende afvalpartner voor Zakelijk Nederland.